0: 皆さんおはようございます本当に天気の良い日が続いていましてもうちょっと暑すぎるぐらいかもしれないですけれどもちょっと気持ちも晴れやかになってですね本当にこの機会に私たちの信仰や冷静もですねリフレッシュされたらいいなと思わされますまた、こうして少しずつ集まっての礼拝も再開にすることができて本当に嬉しいなと思っています。えー、今朝は第2手モてを開きます手モてへの手紙第2の2章の9節を今朝の中心の御言葉とさせていただきます手モてへの手紙第22章の9節です2章の9節をお読みしますこの福音のために私は苦しみを受け犯罪者のように繋がれています。しかし神の言葉は繋がれていません。このテモテへの手紙第2個人に充てられた手紙ですけれどもこの手紙はパウロが書いた最後の手紙聖書に記されている中で最後の手紙だと言われています。おそらくローマにいる時ローマの獄中牢獄の中で書いた手紙ですそしてパウルはこの手紙を書きながら自分の死ぬ時ですね自分の命がもう間もなくこの地上での歩みが終わりになるということそのことを感じ取りながら彼はこの手紙を書いていましたですので新しい世代自分よりももっと若い後輩の手も手に対して自分が伝えたいと思っている、まあ、最後のメッセージですねそれを語ったのがこの手紙テモテへの手紙第2になりますテモテは当時エペソの教会という教会で牧師をしていたようですエペソの教会というのはその当時もう本当に一番大きいぐらいのですね大教会でまたとても急速に大きく成長している教会でもありましたおそらく集まっている人は数百人はいたのではないかと言われているんですけれどももちろん今みたいに大きな街道とかはありませんのでたくさんの家に分かれながら集会を持っていたわけなんですですので何十ものグループがあってリーダーがあってそのような教会をまだ若かった手元が導いていたということで彼の苦労というのは相当なものだったと思うんですそしてさらにその当時ですね間違った教え偽りの教えを説くそのような流れもあってテモテはそれに対抗していく必要もありましたそういうこともありましたのでパウロの頭の中にはいつもテモテと彼が導いているエペソの教会のことがあったんですそして自分の最後の時においても彼のことを気にかけてこの手紙を書いたと言われていますパウルはですね実はローマで長期間投獄されるのはこれで2回目になります1回目の投獄の時にはいわゆる獄中書簡と呼ばれている手紙を書きました聖書に納められているエペソッショそして、ピリピ、コロサイ、ピレモン。この手紙、4つの手紙は、1回目の投獄の時に書かれたと言われています。もちろん、他にもたくさん手紙を書いたかもしれないです。しかしですね、同じローマでの投獄といっても、1回目と2回目では、全然様子が異なっていたようなんです。1回目の時は、自分の家を借りて住むことができた。いわゆる軟禁状態のような感じだったんです使徒の働きの一番最後にその時の様子が記されていますしかしですねこの手元への手紙第2を書いた2回目の投獄の時はもう全く状況が異なっていたようなんです厳重に監禁されてその投獄されている場所も本当にひどい状態の場所でまた、一回目の時は、割といろんな人と会ったりすることが、面会することができた。でも、二回目は、親しい人でもなかなか会うことができないほどに制限されていて、パウロは孤独の中に置かれていたようなんです。このような背景が、テモテへの手紙第二を書いた時にはありました。まあ、そのようなことをイメージしながらですねこの第二手持ち2章の9節またそしてその前後の箇所を少し今朝は皆さんと一緒に見ていきたいと思っています2章の9節でパウロは犯罪者のようにつながれていると言っていますこの時パウロは彼が福音を伝えたがゆえに投獄されていましたおそらくパウロが伝道してそれがきっかけで何かの騒動というか事件みたいなのが起こってしまってもしくは敵対する人たちの計略というかたみのような感じで,です、ね、何かが起こって捕まってしまったと考えられています今でもです、ね、ローマに観光に行くとローマで一番古いとされている牢獄があるそうなんです。マメルティヌスの牢獄と言われているそうなんですけれどもその牢獄に実はパウロが投獄されていたと、まあ、伝説なのでどこまで本当かわからないですけれどもそのような話が残っているそうなんですその牢獄というのは当時ローマで一番危険人物極悪犯が収容されるそのような牢獄だったそうなんですまあ、写真でネットとかで見ると写真で見ることができるんですけれども,もうとにかく暗くて狭い汚いそのような場所でしたしかもそこの場合はですね牢獄の下が排水路みたいになっているそうなんですねですので雨が降ると地面から床から水があふれてきて囚人はもう体半分水に浸かってしまうそのような状況だったそうなんですパウロが実際にそこに投獄されていたかどうかはわからないですけれども、まあ、当時の牢獄の様子というのはおそらく似たり酔ったりの本当にひどい状況だったんだろうなと思うんですねそのような非常に劣悪な環境の中でパウロは信仰を失わずにそして自分の死期が近づいているそのようなことを感じながら自分の後輩手も手に当てて手紙を書きました私たちはパウロみたいに実際に鎖でつながれたり牢屋に入れられるということはほとんどの方はないかと思うんですねでも私たちはですね皆ある意味でいろいろな状況とか環境の中にいるときにもうまるで自分が身動きが取れないかのように鎖でつながれているかのようにどこかに閉じ込められているかのように感じてしまうということがあると思うんですね人間関係の問題であったり家族の問題であったり仕事学校時には病や何かの大きな出来事かもしれないですそれらのせいでもう何かどんどん自分を縛るものが増えていっているように感じてどうすることもできない。そのように感じること体験することが私たちの生活の中ではありますでもパウロは何と言っているのかパウロは言っているんですねしかし神の言葉はつながれていませんとそのように言っています私はつながれている犯罪者のようにつながれてしまっているでも神様の言葉はつながれていないんだと彼はそのように確信していたんですそしてまた環境がひどいことに加えてパウロは本当に孤独だったんです1章の15節にはあなたが知っている通りアジアにいる人たちは皆私から離れていきましたとありますパウロの周りにいた人たちはパウロから離れていってしまったんですまた4章の10節にはデマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいましたとあります。デマスという人、彼もパウロを見捨てたんです。ですので、多くの人々がパウロの元から離れていたということがわかります。もちろん、パウロの元に留まっていた、留まって彼を励ましていた人も少数ながらいたようです。一章の16節には、オネシポロという人の名前が出てきます16節に彼はたびたび私を元気づけ私が鎖につながれていることを恥と思わずローマに着いた時熱心に私を探して見つけ出してくれましたとあります彼はパウロにとっての励ましとなったようですここに鎖につながれていることを恥と思わずとあるのでもしかすると離れていった人々はパウロが鎖につながれているということそれを恥じと思ったのかもしれませんまた4章11節には「ルカだけは私と共にいます」とありますルカの福音書そして使徒の働きを書いたルカ彼はパウロのもとにいたんですですので少数ながらパウロのもとを訪ねたりまたパウロのもとにとどまって彼を励ましていた人々もいたようなんですけれども多くの人がパウロから離れていたパウロを見捨てていたという現実もありましたそしてもちろん面会の自由は制限されて彼は牢獄の中で孤独にいたんですこの手紙の受け取り人テモテはどうだったでしょうか彼はですね涙を流しながらとありますそのような記述があるんですけれどもエペソの教会で奉仕をしていました彼もきっと孤独だったと思うんです彼の場合その孤独というものはリーダーとしての孤独ですねリーダーっていうのはいつも孤独だと思います私たちも手も手のような孤独も経験することがあると思いますそれは、実際、周りに人はいるんだけれども、孤独っていうことですね。周りに人が多ければ多いほど、余計に孤独感を感じるっていうことがあると思います。それは、自分の立場ゆえの孤独であったり、もしかすると、周りから仲間外れにされたり、そして、もしくはパウロンのように裏切られたり、見捨てられたり、そのようなこともあると思います。ですので、私たちもそれぞれの立場、経験において孤独というものを経験するんです。パウロのように見捨てられることがあったり、またもしくはテモテのように自分の立場のゆえの孤独、そういうこともあります。そして究極的に言えばもう私たち人間は皆それぞれ孤独であるということができるんですね。やはり誰も自分の心の内の本当の部分まで分かってもらうということは不可能なわけなんですでもだからこそイエス様がこの地上に来てくださったとそのように言えるんです私たち全ての人が経験するそれ以上の孤独をイエス様は経験してくださってそして私たちのそれを癒すために来てくださったイエス様ご自身が私たちのために裏切られて見捨てられて傷つけられてそして十字架にかけられて孤独に苦しんで死んででも復活されたんですそしてそのイエス様が「見よ私は世の終わりまであなた方と共にいます」と言ってくださって復活したイエス様が今私たちと一緒にいてくださる私たちの孤独を本当にイエス様ご自身が慰めることができるんですですので、牢獄で孤独だったパウロとももちろんイエス様は共におられました。復活されたイエス様がパウロと共に、そしてもちろん私たちと共にいてくださって、私たちを励ましてくださるんです。ですので、たとえ私たちがどのような状況の中にいたとしても、イエス様が共にいてくださる。それが私たちの慰めであり、私たちの励ましなんです。パウロは先ほどの2章の9節でしかし神の言葉はつながれていません本当に大胆な告白をしています神の言葉がつながれていないつながれていないどういうことでしょうかここから私たちが学ぶことのできること励まされることをいくつか見ていきたいと思います一つ目はですねまず神の言葉は広がり続けるということです福音宣教は前進し続けるということです確かにパウロは拘束されていましたパウロというのは違法人世界での宣教をする中心的な人物でしたこれまでもアジアトルコの地域やヨーロッパの地域をこう回って宣教し教会が立て上げられ大きく成長してきたんですでも今、そのパウロは囚われて牢獄にいるじゃあ、福音選挙はもうこのままストップしてしまってもうイエス様の御言葉教えも,もうだんだん尻すぼみになってもう消えてなくなってしまうのかそういうことはもう全くなかったんですねパウロが捕まっている間さえも各地で福音が述べ伝えられてそれは広がりを見せていたんです。多くの人が救われていたんですこのあと数百年後ぐらいにはローマの国境にキリスト教はなるほどに広がりを見せて本当にとどまることを知らないほどに福音宣教は前進ししていましたむしろ敵対する勢力がキリスト教を迫害してパウロを捉えたように他の人々も捉えて迫害しようとすればするほど福音の力は勢いを増して世界中に広がっていったんです御言葉の力福音の力その広がりを止めることは誰もできなかったんですもうその当時最高の権力を持つローマ皇帝さえもその広がりを止めることはできなかったんです昨年から今年にかけてコロナウイルスの広がりで教会の働きも多くの面で制限を受けてきました中継だけの礼拝になって本当に奉仕者だけでここで礼拝していた時期もありましたしまた平日の集会がお休みになった時期もありましたでもそのような中でもイエス様を信じる方々が新しく起こされていたんですまた中継で礼拝できるようになったいろいろなリモートの方法が広がったがゆえにメッセージを聞くことができるようになった方々もいましたですので御言葉の力福音の力っていうのは誰も何者もストップすることはできないんです神の言葉はつながれていないんです二つ目ですけれどもこれは神の言葉がつながれていないということの一つの側面ですけれどもそれは神の言葉は自由に働くことができるということです。神の言葉は生きているということです。神様の言葉というのは何か機械のようにですね、スイッチをポチッと押したら、プログラムされている通りにこう動いて、それが終わったらストップする。そのようなものではないんです。生きているんですね。命があるんです。でで、すのの、私たち人間の方からはもどのように働くか動いていくのかそれさえもわからないんです。例えばですね私もメッセージをさせていただいて。それを聞いた方がです、ね、本当にもう思いもよらぬところで励ましを受けたそのようなことをお聞きして私自身励まされることがあるんですねまた全然知らないこんなところで聞いてくださっていたんですかというそのような方から連絡をいただくこともありますそういうことを聞くときに本当に見言葉って生きているなと思うんですねえ、見言葉が語られるときに、それはもう私の言葉ではなくて、そこに精霊様が働いてくださって、私の思いや計画を超えた働きをするんです。そこには命があって、力があって、私たちの思いを超えた働きをすることができるんです。ですので、鎖でつなぐことなんてできないんです。ヨハネの福音書の冒頭に初めに言葉があった言葉は神と共にあったとそのように書かれてありますですので御言葉言葉というものはイエス様ご自身のうちに完全に現れているんですね言葉は神と共にあったこれはイエス様のことを表していますまさしくイエス様というのは父なる神様から出されたメッセージ言葉のような存在で神様の身思いそれをもう本当にそのまま完全に表しておられるお方なんですですのでこのつながれていない言葉に信頼するということは私たちが本当にイエス様のことを思うイエス様がどのようなお方であるのか思うそこにつながっていきます第二手モての2章の8節先ほどの手前の箇所イエス・キリストのことを心に留めていなさい私が伝える福音によればこの方はダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえった方ですイエス・キリストのことを心に留めていなさいとありますこれがパウロからテモテへ送られたアドバイスだったんですねいつもイエス様のことを心に留めていなさいということですそれはパウロがやがてこの地上を去る時が来るでもその後もあなたが力を受けて励ましを受けるための鍵ヒントとなるそれがイエス様のことを心に留めておくことだと彼は言っているんですしかも私たちが心に留めるべきイエス様それは死者の中からよみがえったイエス様なんです8節に私が伝える福音によればこの方はダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえった方ですとあります私たちは復活されたイエス様よみがえられたイエス様を絶えず心に留めておくんですそのように復活されたイエス様のことを思うとき私たちは御言葉の中に本当にイエス様の命復活されたイエス様の命が働くことを経験することができます神様の言葉は生きていて自由に働くそれを私たちは信じることができるんですもう何年も前になりますけれどもドゥロス号という船に乗っていた時にある時にですねフィリピンのマニラにいましたそこにですねスモーキーマウンテンと呼ばれている山があったんです今はもうなくなっているみたいなんですけれどもマニラの中心部にあるゴミ捨て場のようなところででも捨てられたゴミがですね太陽の光でちょっと発火してしまってですねいろんなゴミがこう煙が出ているですのでスモーキーマウンテンと呼ばれていましたそこにですね、貧しい方々が集まって、いろいろなこう使えそうなものを拾う。そのうちにそこに小さなスラム街のような街が形成されている。そのような地域でした。である時そこの広場でですね、野外ステージを作って、そこで伝道集会のようなものを開催したんです。見言葉が語られ、そして賛美が語られ、メッセージがされて、終わった後に一人の女性がですね前に出てきて「証をさせてください」と言ってこられました彼女はですね少しステージから離れたところでもうだいぶ病気で寝たきりのような状態になっていたそうなんですでも風に運ばれているメッセージに応答して「アーメンと祈った時に癒されたそうなんですそしてそのことをぜひ伝えたいと言って前に来られたんですでそのような証を彼女はされていたんですねそれを聞いてですねあ本当に神様の御言葉というものは力があるそして説教者の思いを超えて私たちの思いを超えて働くんだということその会場にいた私たちは体験したんです続けてイザヤ書を開きたいと思いますイザヤ書の55章9節から11節ですこの御言葉私とても大好きな御言葉なんですけれども55章の9節から11節お読みします「天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く」私の思いはあなた方の思いよりも高い雨や雪は天から降って元に戻らず地を潤して物を生えさせ芽を出させて種まく人に種を与え食べる人にパンを与えるそのように私の口から出る私の言葉も私のところにむなしく返ってくることはないそれは私が望むことを成し遂げ私が言い送ったことを成功させる3つ目ですけれども神様の言葉は私たちの状況に左右されずに主の御心を成し遂げます。神の言葉は主の見心を成し遂げます11節に「私が望むことを成し遂げ言い送ったことを成功させる」とあります雨が降ると血が潤って、そして目が生えてくる。もうそれと同じように、見言葉が語られると、何もせずに手ぶらで帰ってくるってことはないんです。必ず神様の見心が成し遂げられて、実現されて帰ってきます。つまり私たち自身の状況に関わらず、神様の言葉は真実。私たちは自分がつながれている何か不自由な状況に置かれているときに神様の御言葉までも同じようにつながれてしまって制限を受けているようにそのように感じてしまうことがあるんですねでもそうじゃないんです私たちがどのような状況にいようと神様の言葉は生きていてそして主の御心を成し遂げるんです天が地よりも高いようにとありますですので神様の御心は私たちの頭では理解できないそれほどにはるかに高いところにあるんですしかしポイントは神様の御心が実現されていくということですパウロは「犯罪者のようにつながれている」と言っていますですのでもちろん自分では犯罪者ではないと分かっていたわけなんです犯罪者としてつながれているのではなくて犯罪者のように彼はつながれていましたしかしですねパウロはそのようにつながれている他の人が自分を犯罪者扱いしている迫害しているそのような状況にあるけれどもでも神様ご自身は全てをご存知で神様の御心が、そして神様の御計画が前進しているんだと、彼はそのように確信していたんです。ですので、この手紙を読んでみても、パウルはですね、自分をここから解放してくれるように、そのようには全く願っていないんです。普通、もしですね、私が投獄されてしまって、教会の皆さんに手紙を書くとしたら、もう早く解放されるようにぜひとも祈ってくださいと、まあ、そのようにもちろん書くと思いますもうそれは全然間違っていないと思うんですねそしてちょっとでも待遇が改善されるようにおいしいご飯が出るように観衆が優しい人に当たるように祈ってくださいともちろんそのように皆さんにお祈りをお願いすると思いますしかし彼はそのようには祈っていないんですねそのように願ってもいないんですなぜならパウロが願っていたことそれは御言葉が述べ伝えられることもうそこに向いていたんです福音宣教が前進することですのでパウロにとっては自分が自由に動けるかどうか牢獄にいるかどうか家にいるのかそんなことは関係なかったんですただ神様の御心が前進すること宣教が前進することもうそれで頭がいっぱいだったんですですので10節でこのように言っています第二手も手に戻りますけれども2章の10節ですから私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます」彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光とともに受けるようになるためですと彼は耐え忍びますと言っていますそれはその人々が救いを永遠の栄光とともに受けるようになるためですと言っています彼の願いは人々がイエス様にある救い永遠の栄光を受けることもうそこの一点に絞られていましたそれが神様の御心だったからです今朝そして今週私たちの置かれている状況はどのようなところでしょうか私たちの状況にかかわらず本当に神様の御心が実現する主がなさりたいと思っていることが実現する私たちはそこに信頼したいと思うんですそして神様の御心は、別に私たちを苦しめたたいいいと思っているわけでではないんですただ、どのような状況の中にあったとしても私たちがイエス様にある平安を心に持ちまた、本当に主にある豊かさというものを経験することそのことを主は私たちに願っているんですねパウロはこの状況の中にあっても平安でまた本当に喜びに満たされて豊かな生き方をしていたんです。最後4つ目ですけれども神様の言葉は励ましを与えることができますパウロは自分が投獄されているという状況にあって自分自身のこと以上に他の人々のことを第一に考えていましたですので死ぬ直前テモテにこのような手紙を書いたわけですテモテのことが心配だったんです彼のことを励ましたいと彼は思っていました自分のことを考えて助けて助けてそのような状況ではなかったんですむしろ彼の励ましになりたいというのが彼の思いだったんですまた他にも何人かの名前が手紙に登場しますけれどもとにかく彼は自分のことではなく他の人の方に心が向いていました他の人の信仰が励まされることまた人々が救われることそれが彼の願いだったんですそして人々を励ますことのできるその具体的な方法こそが神様の御言葉だったんです実際にパウロが会いに行くことはできないかもしれない肩を叩いて励ましたり何かをあげたりすることはできないかもしれないでも神様の御言葉は自由に働いてあなた方を励ますことができる彼はそのように信じていました同じく第二手もて3章の15節と16節お読みしますまた自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですこのように聖書によって御言葉によって力を受けるようにそのように手も手を励ましたそこから知恵を受けることができる教えを受けることができる導きを受けることができると彼は信じていましたそしてこの同じ聖書の力を私たちも体験することができる私たちに知恵を与え救いを与え教え導くそれは聖書の言葉自身なんですまた少し戻りまして2章の11節以降このように書かれてあります手モて第2二章の11節以降をお読みします次の言葉は真実です私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる耐え忍んでいるならキリストと共に王となるキリストを否むならキリストもまた私たちを否まれる私たちが真実でなくてもキリストは常に真実であるご自分を否むことができないからであるこれらのことを人々に思い起こさせなさい本当にまあ、美しい文章というか励まされる御言葉ですけれどもこれはおそらく当時存在していた賛美歌というか何か賛歌のようなその一部だと言われているそうです内容としては本当にパウロの他の手紙にも記されているような聖書の真理が語られている歌われているものですけれどもこれらのことを人々に思い起こさせなさいとあります私たちもここに記されていることを本当に思い起こしたいんです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。これが私たちが目を向けるべき霊的な現実なんです。私たちはイエス様と一緒に死んで、そして今復活されたイエス様と一緒に歩んでいるんだということ。そして耐え忍んでいるなら、キリストととに王となるやがて永遠の希望私たちに与えられる希望それを私たちは見ることができますそして私たちが真実でなくてもキリストは常に真実であるもうパウロはいろんな人のことを見てきたと思いますもう裏切られたり嘘つかれたりあんなこと言ってたのにすぐ心変わりしたりまた自分自身を見ても自分自身の心の弱さ自分って本当に真実じゃないなとそのように見てきたと思いますでもそのようなはりで私たちはイエス様を見てはいけないんですね私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である私たちもこれらのことを思い起こしていきたいんですそしてまたこれらのことを思い起こすように人々に励ましていくそのような励ましを私たちは与えることができるんですここまで神の言葉はつながれていない本当に御言葉の力ということ特にこの「手モてへの手紙第2」には記されていますけれどもでもだからこそ私たちは自分が語る言葉というものに気をつける必要があるんです。自分が語る言葉、それは人を励ますものなんだろうか、もしくは反対に何か人を貶めたりしていないだろうか、本当に神様の御心、そして主の御言葉を語っているだろうか、私たちは気をつける必要があるんです。14節2章の14節そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになる言葉についての論争などをしないように神の御前で厳かに命じなさいもう無駄な論争ですね言葉についての論争この当時はいろんな論争があったと思いますけれども私たちの中でもですね何か言葉の言い方や言いじりや揚げ足を取ったりですね無駄な論争を言い争いというものがあると思います。16節には「俗悪な無駄話を避けなさい」とあります「俗悪な無駄話」何か本当に良くない内容の話ですねそのようなものを避ける必要がある言葉というものに気をつける必要があるんですですので私たちは本当に誰かのマイナスになるような滅ぼすような論争無駄話そこから避けてですね本当に人々の信仰の励ましになるようなそのような話言葉が私たちの口から出るようにしていきたいんですそして私たちはそれをすることができるんですねもしわからなかったらもう単純に聖書をみ言葉を読んでそれを告白したらいいんですねもう私たちの思いを超えてその御言葉が働くと私たちは信じるんですジョン・スミスという先生がです、ね、かつてある教会でメッセージを頼まれて事前に「先生次の礼拝メッセージお願いします」タイトルはどんなタイトルでしょうかと聞かれてです、ね、彼は「ヤコブの手紙です」と答えたそうなんですそして街道に集まった人々はです、ね、あ今日はヤコブの手紙からメッセージされるんだろうなと思っていましたしかし彼がしたのはですね、ただヤコブの手紙全体を力強く読んでそれでもうメッセージ終わりますと終わったそうなんですでもですねその中で精霊が力強く働いて改収みんなが悔い改めてそこからリバイバルが起こったそうなんですねですのでもう御言葉ばそのものに力があるんですそして人々に励ましを与え命を与えますもう一度2章9節に戻りまして「この福音のために私は苦しみを受け犯罪者のようにつながれています」「福音のために」という言葉これは「福音の中で」という意味があるそうなんです。パウロはまさしくもう福音によっってすっぽり覆われていたんです福音というものは私たち自身そして私たちの苦しみそして彼は犯罪者のようにつながれていると言っていたけれども人からいろいろ言われたり迫害されたりもうそのようなものをべて包み込んで覆い尽くすほどのものだったんですですので私たちは自分を縛っている鎖やまた牢屋の扉や格子やそのようなものではなくて本当に神様の御言葉に目を留めていきたいそして御言葉に信頼していきたいんですそしてその時に私たちは気づくんですねあ自分がどんな状況にいたとしても御言葉には力がある御言葉には真実だここに信頼していこう神様の言葉は繋がれれずに働かれるんだ私たちは信頼することができますそしてみ言とばに信頼するときに私たちは確かな力を得るんですこの一章一節に興味深い表現があります「神の御心によりまたキリストイエスにある命の約束に従って」とありますキリスストイエスにある命の約束、これは直接的には「福音についてですけれども「福音というものは「イエス様にある命の約束」なんだと、そのように表現されているんです「命の約束」それは「イエス様からの約束」ですそれも十字架にかかられた命を捧げてくださった命がけの約束なんですそしてその約束を通して私たちは永遠の命を受けることができるそのような意味での命の約束でもありますそしてイエス様の命というものは御言葉を信じるそこに働かれるんです私たちは今週もそれぞれの置かれているところで本当に御言葉が自由に働くんだそのことを信頼していきたいと思うんですイエス様の命が流れていくそして主は素晴らしいお方でその主の素晴らしいご計画がそれぞれのところで実現していくとそのように信頼していきましょうお祈りしますでは皆さんお立ち上がりください天のお父様あなたの皆をあがめますこのようにして今朝多くの方々と集まり共に礼拝できる恵みを心からありがとうございますまた今朝も多くの方々が中継で礼拝されていますまた後日メッセージを聞かれる方々もおられますけれどもそれぞれのところであなたの御言葉が力強く働くと今朝もう一度信じますどうか私たちは周りの環境に目を向けるのではなくて本当に聖書の御言葉に目を向け聖書が何と語っているのかイエス様が何と言っておられるのか父なる神様の御心が何なのかそこに目を向けることができますように私たちの思いがイエス様に向きますようにイエス様を絶えず思い起こすことができますように復活されたイエス様に目を向けることができますように今週も導いてくださいハレルヤーヤ師匠聖霊様が私たちの心に触れてくださって開いてくださっていろいろな思いをおつらいから解放してくださってあなたの十字架に目を向けることができますようにハレルーヤ師匠今それぞれの口で主を礼拝し告白し祈っていきましょうハレルーヤ師匠ハレルーヤ師匠ースさんありがとうございますの御言葉に目を向けまハ晴れハよし晴れるよし神の言葉は生きていて力があり龍馬の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや語りごとを見分けることができます今朝もあなたの言葉が生きていることをありがとうございますハレルヤ！してくださると信じますまた私たちの心の傷んでいる部分にあなたが触れてくださると信じますまた私たちが抱えているような問題にも主が触れてくださると信じます「晴れるヤハレルるいありがとう」。ございます
1: g a c i a
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますように。アメン。